0: Meu nome é Débora, eu sou professora de Química do Campus Petrolina e estamos aqui hoje para entrevistar o professor doutor Marcos dos Santos Lima. É um prazer estar aqui com o professor Marcos hoje para a gravação de mais um episódio da nossa série de podcast entrevistando pesquisadores da nossa região. Muito obrigada desde já, professor Marcos, por ter aceitado o nosso convite para a gente discutir um pouquinho sobre a pesquisa que é realizada aqui na nossa região.
1: Tá, eu agradeço também o convite e vamos lá.
0: O professor Dr. Marcos dos Santos Lima é graduado em tecnologia de alimentos pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Petrolina, Pernambuco possui o um mestrado em horticultura irrigada, agronomia, na área de fisiologia da produção, pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no campus Juazeiro, Bahia, e fez o seu doutoramento em engenharia de alimentos na área de desenvolvimento de processos da indústria de alimentos, pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Marcos, ele é professor efetivo do curso superior de tecnologia em alimentos do IF Sertão PE, atuando no campus Petrolina desde 2008, nas seguintes principais áreas: tecnologia de bebidas, enologia, tratamento de água e análise de alimentos e bebidas, com ênfase nas análises físico-químicas e instrumentais. E uma delas é o foco principal, inclusive, da nossa entrevista hoje, que é a cromatografia líquida. Contudo, o professor Marcos possui experiência também na área espectroscópica, ultravioleta visível e absorção atômica, além de outros temas, como os processos tecnológicos de vinhos, suco de uva, cerveja e bebidas formuladas. O professor Marcos dos Santos Lima ele é revisor de importantes periódicos científicos de alto impacto, e, além disso, atua também no mestrado no Profinite da Univast e também no Procta, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Sergipe. Professor Marcos, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa que o doutor coordena? Qual é a missão do grupo de pesquisa do professor? Quais são os espaços, os laboratórios que a equipe que no seu grupo atua costuma utilizar? Poderia também, adicionalmente, falar um pouquinho sobre a equipe?
1: Atualmente, eu coordeno o laboratório de tecnologia das bebidas e cromatografia líquida, né? dois laboratórios no mesmo espaço. Tecnologia das bebidas, que é voltado à parte de desenvolvimento de bebidas, de estudo dos processos e composição química, e aí, dentro dessa parte de estudo das composições químicas, é a técnica principal que a gente utiliza no laboratório é a espectrofotometria UV visível e a cromatografia líquida. Então, é, dentro do mesmo laboratório, há o laboratório de cromatografia líquida, que é, é destinado a várias análises na área alimentícia, não apenas a bom o grupo que eu coordeno atualmente, ele é o grupo é, de bioquímica, análise instrumental e processamento de alimentos. Então, a, a, a ideia do grupo era essa, era que a gente tivesse atuando com a parte de processamento de alimentos, processos bioquímicos e estudando esses processos, o impacto, a composição, utilizando técnicas de análise instrumental. Então, esse grupo ele é formado por mim, pela professora Luciana, na área de cromatografia líquida, pelo professor é, Arão Cardoso, que atua na área de cromatografia gasosa, e aí temos mais um pesquisador, professor Marcelo, na área de extrações, mais duas professoras, uma na área de microbiologia de. Em, com animais e outra com a área de caracterização química de alimentos. Então o grupo ele foi montado para trabalhar diversos aspectos, né, dos processos e da composição do alimento. Mas a principal técnica instrumental que nós usamos é a cromatografia líquida. Então o laboratório em si, ele atende a pesquisas do campus, petróleo do I sertão, a vários outros Campos do Instituto Federal, né, como agronomia, enologia, enfim, cursos da área de ciências agrárias, da própria química, é, do mesmo campus ou de outros, também é, são parceiros e utilizam também o laboratório para fazer as análises dos seus materiais. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar. O objetivo do grupo é desenvolver essa parte de instrumentação e pesquisa de alto impacto, né? Aplicada a pesquisas de alto impacto. Então, o objetivo principal do grupo foi esse, que ali a gente conseguisse reunir uma equipe que tivesse desenvolvendo pesquisa de alta qualidade, publicando também pesquisa de alta qualidade, para que desse grupo posteriormente a gente consiga solicitar a criação de um mestrado acadêmico no IFE. né? Não necessariamente um mestrado específico de alimentos, mas um mestrado que Englobasse né, alimentos, química, ciências agrárias, e que fosse o primeiro mestrado acadêmico do IF Sertão. Então, o grupo, além de trabalhar as pesquisas e, e dar suporte a outros campos, ele também tem esse foco né, de consolidar a pesquisa com ênfase na pós-graduação.
0: Então, sem dúvida alguma, é um grupo de pesquisa de extrema relevância para a nossa região, né? atendendo também o ensino, não só a pesquisa, né? e de caráter multidisciplinar, englobando então vários profissionais. E com foco no ensino superior, na graduação, mas também na pós-graduação, né? com um objetivo aí bastante relevante de conseguir um mestrado nesta área. O oh, professor, e neste grupo, quais são as principais pesquisas e análises realizadas pelo grupo? O grupo de pesquisa já existe há um bom tempo, né, professor? Com certeza são várias as pesquisas de extrema relevância. Mas o senhor poderia citar algumas principais pesquisas e quais são as análises que são realizadas nessas pesquisas especificamente?
1: São várias pesquisas no grupo porque somos é, pesquisadores de áreas complementares, né? Cada pesquisador acaba atuando numa área e desenvolvendo uma pesquisa individual que acaba culminando com o coletivo do grupo. Então, hoje, essas pesquisas, elas são basicamente envolvendo a parte de composição química né, dos alimentos, bebidas e outros. Então, nós começamos o trabalho de desenvolver os métodos que utilizaríamos na parte de cromatografia líquida, no laboratório instrumental. Então, nós optamos por não utilizar métodos analíticos que já existissem na literatura. Por quê? Porque a gente acaba, quando utiliza esse método para fazer a pe é, qualquer pesquisa, citando né, a metodologia de uma outra instituição. Então, a gente, para proteger, digamos, os é, a propriedade intelectual do if sertão nós é, desenvolvemos métodos próprios, métodos rápidos, métodos com componentes que já existiam na literatura. Nós validamos esses métodos e publicamos as validações em revistas de métodos internacionais. Então, nossos métodos hoje, eles estão validados e publicados em revistas de âmbito internacional. Esses métodos, eles visam é, trabalhar com a composição de alimentos e bebidas principalmente. Então, envolve a parte de compostos fenólicos, né, que são metabólicos vegetais de interesse. Coisa, né, tem a ver com a cor de alimentos, de frutas, tem a ver com sabor, tem a ver com propriedades antioxidantes, são moléculas que fazem bem para a saúde. É, nós o pessoal da química, tem muita parte de fitoquímicos, né, plantas, extratos e fármacos. Então nós desenvolvemos um método que consegue quantificar simultaneamente 30 moléculas de compostos fenólicos em HPLC com detecção no ultravioleta e visível, né? no DAD, que é multidetecção. Nós também criamos um método para analisar simultaneamente açúcares e ácidos orgânicos, né, que são os principais compostos associados aí com sabor, né, nas frutas, derivados e outros, sabor doce, ácido. Então, quando a gente fala de, de analisar alimentos, bebidas e outros compostos açúcares, ácidos, tem total interesse uma vez que eles compõem a percepção sensorial de quem está consumindo o alimento. Um Método que quantifica simultaneamente quatro açúcares e oito ácidos orgânicos com detecção simultânea no ultravioleta e na refração, né, que é que nosso equipamento também possui detector de refração. E também desenvolvemos atualmente, mais recentemente, um método para quantificar oligossacarídeos, né? Fruto oligossacarídeos e galacto oligossacarídeos que são polissacarídeos muito encontrados em frutas, vegetais e leite. Que quando a gente ingere, eles não, é, eles passam pela pelo trato digestivo nosso intactos, mas no intestino, é, algumas bactérias da flora intestinal utilizam eles, né, como fonte de energia. E aí essas bactérias são as bactérias benéficas, né, a saúde do intestino e consequentemente a saúde das pessoas. Então hoje as pessoas elas compram né, os oligossacarídeos na farmácia para consumir. Então nós criamos um método que quantifica oligossacarídeos em alimentos e bebidas que é utilizado em estudos né, de matérias primas ricas nesses produtos, né, Em estudos que visa verificar se quando se processam um alimentos se mantém esses oligossacarídeos intactos e também em trabalhos na área de nutrição. Né, onde onde trabalha-se, por exemplo, nutrição animal, que se fornece o oligo na, na ração, depois se verifica a saúde intestinal de animais para verificar a bioatividade dessas moléculas. Então, esses foram os três primeiros métodos que nós criamos, validamos e publicamos. Então, nós utilizamos nas nossas pesquisas, e todas as outras pesquisas que fazem essas análises lá usam o mesmo método e citam. Então, por exemplo, a gente chega a ter 50 citações do IF Sertão desse método em periódicos internacionais de alto impacto em um único ano. Então, a gente acaba protegendo né, a propriedade intelectual do IF, porque criamos um método lá com tecnologia nossa, interna, que beneficia professores e alunos e que, ao mesmo tempo, quando é citado, é, mostra que no IF sertão a gente tem condições técnicas de fazer pesquisa de alta qualidade.
0: Sem dúvida alguma, professor, uma imensa contribuição para a pesquisa da nossa região e para o nosso IF sertão especificamente, né? Porque a gente sabe que desenvolver um método analítico né, não é simples. É né? isso mesmo, professor?
1: Sim, sim. A validação é uma obrigatoriedade, né? Quando a gente ou desenvolve um método novo ou quando modifica um método, a gente precisa provar que o método ele é preciso, robusto, seletivo, enfim, que é um método confiável, né? Para fazer uma, uma uma análise de alguma matriz. Então, quando a gente trabalha, né, com esse essa essa vertente de ou otimizar ou criar um método, a validação é obrigatória e assim como que o método funciona. Então, depois de validar, a gente precisa caracterizar várias matrizes reais para demonstrar que o método funciona em condição real.
0: Muito bom! Então, desenvolvimento, que passa depois para validação, demonstração, para aí sim ter a publicação dos resultados do método e depois as citações, né, deste trabalho em todo mundo. Então é um reconhecimento dos trabalhos do IF Sertão, é um reconhecimento do trabalho do grupo de pesquisa do das pesquisas que são realizadas no nosso no nosso campus Petrolina pelo grupo, né, que o Dr. Marcos coordena atualmente, né, isso, professor. Meus parabéns. E aí eu gostaria que nesse momento o senhor falasse um pouquinho especificamente sobre a técnica instrumental, a HPLC. Uma vez que a maioria desses métodos desenvolvidos vem dessa técnica, é correto? O senhor poderia falar um pouquinho sobre a importância da HPLC? Quais são os, os fundamentos e as principais vantagens e desvantagens da HPLC em relação às outras técnicas cromatográficas?
1: É, a técnica de cromatografia líquida é, é uma técnica de separação. Né? Então, ela, em princípio foi criada para separação de compostos, né? fracionamento, isolamento. Então, o, o equipamento, a técnica é, cromatografia líquida como técnica de análise instrumental, já é uma junção né, da cromatografia como técnica de separação com a parte de instrumentos né, de identificação e quantificação, né? como, por exemplo, o um espectro. Então, quando a gente trabalha a cromatografia líquida, a gente tem a cromatografia líquida separando e depois a gente vai ter um detector que vai estar tá identificando, quantificando os compostos que foram separados. A técnica ela é bem de uso bem geral, né? ela consegue é, varrer um escopo de é, Se o analito ele tem é, afinidade com solventes orgânicos, e é possível que ele seja separado usando a técnica de cromatografia líquida. As vantagens da cromatografia líquida, é, de maneira geral, elas são bem conhecidas, né? Poder separar compostos, né? Separando, se a gente purificar, a gente pode isolar para obter um fármaco. E essa separação também é a parte de detecção, né? identificação e quantificação de compostos. A cromatografia líquida tem a vantagem de ser, a depender do detector que a gente escolha, ser uma técnica é, com um custo não tão alto quando se compara com outras. Né? Mas pode se tornar cara se nós optarmos né, por termos detectores como, por exemplo, detector é, de massas. Né? Então, quando a gente é opta por ter um um cromatógrafo líquido com detector de massas acaba sendo uma máquina cara, mais cara até que as cromatográficas, como a própria cromatografia gasosa com a espectrometria em massa Mas se a gente não faz o uso desse tipo de detector, acaba sendo uma máquina ainda acessível né, para muitos centros de pesquisa, indústrias e etc. Por é, separar os compostos utilizando solventes. Então, a gente tem um uso muito grande, um, um uso muito amplo né, para vários componentes, né, tintas, é, corantes, componentes açúcares, ácidos, proteínas, peptídeos, aminoácidos. É, por cromatografia líquida é possível se quantificar íons, sais, é, até alguns metais já é possível, se a gente utilizar colunas de iônica. Enfim, o uso é muito amplo. Não tem o um problema que a cromatografia gasosa tem, que é limitada para compostos que são termica, é, termicamente sensíveis. Né? Na gasosa é um pouco complicado. É, na a gente não tem muito esse problema, porque as separações se dão a baixas temperaturas. Então, se a, a molécula ela é sensível ao calor, não é problema para líquida, né? enquanto para gasosa é complicado, porque com aquecimento para transformá-la para o estado de... de de vapor às vezes acaba degradando, então tem essa vantagem também de, de ser em moléculas sensíveis ao calor. As grandes desvantagens da cromatografia líquida é o, normalmente o consumo alto de solventes orgânicos, né? Alguns deles às vezes são tóxicos no ambiente, então hoje em dia se busca diminuir esse consumo de solventes orgânicos é uma desvantagem. Antigamente, acreditava-se que o tempo era uma desvantagem, hoje já não é, porque se tem uma gama de colunas de alta velocidade de separação. Então, o que antigamente se levava uma hora, uma hora e meia, para fazer uma análise na cromatografia líquida, hoje a gente consegue fazer em 15 minutos, então aquela limitação de tempo clássica que se falava da líquida, ela hoje já não é mais obstáculo. É, a limitação também para a cromatografia líquida é para algumas moléculas em, em concentrações muito baixas, né? e aí os detectores de UV visível, refração, conseguem ter uma sensibilidade tão grande para um analito em baixas concentrações. Né? Quando se usa um detector de fluorescência, a gente já consegue pegar na escala de nanogramas ou até picogramas por litro. Por litro. Mas os detectores comuns da líquida não tem tanta possibilidade, por exemplo, como um detector da cromatografia gasosa. Compostos voláteis né, na líquida também não é interessante. Não, nós não conseguimos é, quantificar de maneira direta. Então, essas limitações são os clássicos da líquida, né, para compostos voláteis, é, um alto uso de solvente orgânico, um alto uso de consumíveis, né, quando se fala de membranas, colunas, é, tem um consumo alto desses desses consumíveis de uso geral, mas eu costumo dizer que é técnica que eu vejo mais benefícios do que consumo, é, junto com a gasosa com principais técnicas, né? E uma acaba complementando a outra.
0: O professor sem dúvida alguma, as informações sobre a HPLC ditas aqui pelo senhor serão de grande benefício para os alunos que estão cursando a disciplina de análise instrumental esse semestre, né? Aí eu gostaria de saber do senhor se algum aluno, seja de análise instrumental ou, né, de outro, de outro curso, sem ser a licenciatura em química especificamente, se ele quer participar do seu grupo de pesquisa e conhecer mais sobre a técnica de análise instrumental HPLC, manusear o equipamento, aprender né, a manusear o equipamento. O que, é que ele precisa fazer para atuar nesse grupo de pesquisa?
1: Tá, vamos vamos falar de maneira né, mais mais geral. É, eu costumo dizer que para operar um instrumento, né, ou seja um cromatógrafo líquido ou gasoso, requer já que a pessoa tenha uma, 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 uma formação básica no laboratório já bem consolidada. Né? Por quê? Porque envolve a ah, soluções, aplicar diluições seriadas, fazer extrações, enfim, o, 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 o que vai começar o aprendizado no instrumento, ele já tem que ter um, uma base prévia da química, da prática do laboratório. Então, acaba favorecendo mais alunos de um curso de licenciatura em Química, do um curso de técnico em Química, enfim, de áreas que já têm, de certa forma, vivência com os laboratórios. Então, é pré-requisito que o. De certa forma, o conhecimento básico do laboratório, né? Pesar, pipetar, preparar a solução, fazer diluições seriadas, porque apesar do instrumento ser altamente computadorizado. Tudo que a gente coloca lá, que a gente prepara, acaba sendo feito pelo ser humano, por nós, pelo analista, pelo técnico. É, de maneira geral, como é que os alunos têm contato com a técnica ou com os equipamentos? Né? Quando pagam, por exemplo, a disciplina de análise instrumental, acredito que tanto na licenciatura, em quinta, quanto na tecnologia de alimentos, né? podem sim fazer aula prática lá, ter o primeiro contato, conhecer o equipamento, os componentes, ver ele identificando, ver uma forma de você ter esse contato. Quando, quando a gente fala, assim, sobre que o, o estudante venha ter um treinamento, uma preparação específica para operar o instrumento, aí já é necessário que ele esteja envolvido ou com um, um projeto de pesquisa ou com uma pós em que ele esteja ali, de certa forma, é, Estagiando com o equipamento, né? Que ele esteja lá no dia a dia, onde disponível, onde a gente possa ensinar ele como é que liga, como é que injeta, como é que configura, como é que processa, integra. Então, é necessário que o estudante que queira ter um aprendizado prático, né, para operar o um instrumento, ele tenha um tempo né, de estágio, de vivência no laboratório com o operador, né? Um, 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 um técnico um professor que já opera a máquina, porque a gente não consegue operar o instrumento com base só na teoria, inclusive porque de uma máquina para outra, de um fabricante para outro, muda o software, muda a configuração, muda tudo. Então, é necessário que o estudante que queira avançar mais, ele esteja realmente envolvido numa pesquisa onde ele tem a oportunidade de estar ali no laboratório acompanhando a rotina independentemente de ser de alimentos, de química né, que ele procure um professor da área, professora Débora professor o professor Marcos, Gisele, não importa qual instrumento que ele manifeste o interesse de participar de fazer uma pesquisa utilizando a técnica né, para que seja né, esse projeto, essa pesquisa e aí ele possa ter um período de convivência no muito difícil a gente operar o instrumento sem ter essa vivência. Então, é muito comum que que o, os, os estudantes que passam, de certa forma, por um treinamento ou eles estão na disciplina né de análise instrumental ou em aula prática, ou eles estão envolvidos com algum projeto que vai utilizar o equipamento ou, normalmente, é um aluno que já está na pós e ele volta para desenvolver a pesquisa dele lá. Então, nas três condições, é necessário que o aluno tenha esse tempo de estar no laboratório e de ver e conviver com a rotina do equipamento.
0: Ô professor, e só para gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, o senhor gostaria de deixar um recado para os alunos que estão aí nessa caminhada da graduação e uhum. também o seu e-mail para quaisquer contatos, para aqueles que têm interesse em descobrir mais um pouco sobre o HPLC, e vivenciar, né, novas experiências com a pesquisa.
1: Sim, é... eu quero dizer que vocês têm a oportunidade, né, de estar tá aprendendo mais sobre uma área tão importante, né, que é a instrumentação. É que vocês têm a oportunidade de estar tá num curso de química, de estar tá aprendendo muito sobre a área, laboratórios, né, toda pesquisa independentemente que seja da própria química ou de alimentos ou de biologia ou de tantas outras, Sempre precisa ter alguém de química, né? Como é pedir apoio, de suporte. Então, vocês têm a oportunidade de estar tá vivenciando isso, de estar tá aprendendo, aproveitem. Então, persistam, perseverem, vocês fazem parte de um curso maravilhoso. E procurem né, se interar, se capacitar, corra atrás, vai atrás do professor, porque só assim vocês vão ter uma vivência mais próxima, né? No meu caso, meu contato é, de e-mail, peço do e-mail institucional é o marcos.santos né, marcos.santos marcos com o arroba ifsertão sentiu né, ifsertal traço pe ponto edu ponto br então se quiser pedir uma pesquisa falar comigo por e-mail eu respondo se quiser ter uma oportunidade de ir no laboratório conhecer o equipamento mesmo que não seja na aula ou na disciplina Fala comigo, vê um dia um horário que eu possa receber o que, sem nenhum problema, a gente recebe, mostra aí e, e, e ajuda no processo formativo de vocês. Então, desejo sucesso a todos.
0: Queria agradecer imensamente ao professor Dr. Marcos por essa maravilhosa entrevista, por trazer informações tão relevantes para a gente sobre essa técnica tão importante de análise instrumental. Desejo muito sucesso nas suas pesquisas e parabenizo também toda a equipe.
1: Obrigado. Eu agradeço o convite e boa tarde a todos.